0: 收听温刀谈房地产的第五十四集线上 podcast 节目。现在时间是二零二一年的三月十七号的下午三点。我是温刀小编一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管就是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主。代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网、啊、在 IGFB 供大家去做连接。为什么会有一些房子会自然起火呢？你相信不知名的原因是房屋起火这件事吗？就是房屋自己会烧起来了，没有人去碰它，它就会烧起来。我是不信啦，就算太阳聚焦在那个先在放大镜之下，房子要烧起来也没那么快。过去往往有一些无名火的状况，总有人会说可能是乱丢烟蒂啊，有人放冲天炮引起火灾，或是烧金纸不慎，金纸飞过去让火房屋烧起来的产生火灾。其实还有一个可能性啊，根据呢文化资产保存法，当房子被列为古迹的时候啊，该屋主无法再利用，还得维护整修，这是什么意思呢？白话不专业的说法、啊，就是说你家是古迹，不准拆，不准装铁铝门窗，不再属于你的，是国家的文化资产。你不止呢不能拆除，你每个月、每年呢还要花钱来进贡，来维护这个房屋的古迹外观。请问你是屋主，或是你是屋主的家人，你会作何感想？当政府或者是当一个单位来告诉你这件事情的时候？老建物维护或恢复怀旧的成本很高，如果你不做整理修建，很容易就会变成危楼。按照目前的法规来讲，呃，加强砖造的寿命大概是40 50年 ，RC 的话确定是50年。即使啊，只是被指定为历史建物而非古迹，维护费用呢还是相对的很高。但是呢，容积率跟房屋使用方式呢都会受到政府跟文化产业的限制，这使得房屋所有权人将会失去未来这个房屋的的支配性，以及说这个房屋可以为他们家族带来的收益。就算呢屋主保存老屋是出于家族情感，但由于自己光是家自己家里的每个人对于家族记忆的感受不同，家人亲戚不见得会为了这份家族情感。付出代价来保存这个房屋古迹，所以这些房屋就开始出现一些分歧点。有些人会说，你的房子变成古迹是你的荣耀，你为中华文化产生的荣耀，对人类文明整体社会是有帮助的、啊，你应该要配合。这个就是标准，站在旁边说话不不腰疼啊。你的所得利益会小于你的维护房屋收收入的话，就是。你的收入啊，会小于维护这个房子的支出啦。除非是说要积阴德，不然大多数人都会选择我为什么要做这件事情？这也是很多人面对屋主这种房屋自然起火的现象，大家往往只会去想对多数人、对众多人有利的情况，却很少有人会去做真正对文化有帮助的事情，因为少数人的努力让多数人来享用。这本身并不符合人性的期待，因此呢，看到了古籍已经断水断电，半夜莫名起火，实际做下去，你就会发现啊，原来只是零星的社会事件，其实是有规律的，它并不是偶发的事件。有一个标语在网络上很写实啊：只烧经典的精华路段，只要被古籍列册追踪，或是即将要送审的老房子，都会出事情。而古籍保存就是这样的一个案例，还有一些不见得是老房子变成古籍的状态，而是祖先打拼之后，他留给后代房子的这种产权争议，表面上是后代来继承，可是问题是在以前的时代里面，房子留给后代，后代那一代有好多人啊，可能有十个兄弟姐妹，可能有四个兄弟姐妹。而被政府或建商划入都跟区的老屋，问题也有特别的多。请问这个房子是一个人可以来决定它的后续吗？不是。再来就是说，呃，政府跟建商他们想要都跟的这个区域啊，它的价值就是提高很多，那也会造成这个房屋莫名其妙被烧毁。以台北市啊这几年变化很多的布街，我们的布市大道城大同区为例。市政府宣布老屋保存是对呃必须要对这个屋主啊或是这个区域的人有好处，他们才会这样做。所以呢，呃，台北市政府就呃提供了这些优惠方案，那让当地很多老屋主愿意做保存老屋这件事情。从文化资产保存法里面有个规定，建物一旦被列为古迹。其用地容积率受到限制的部分，可以等值移转到其他地方。什么意思？这个、法规是指说，当你今天是土地开发或者是建商人员，你会发现这个外挂城市，这个大陆 Steam 上面的补丁城市，就是当你这个房屋在老街的老屋主呢，你可以把你这个容积啊卖给其他高价地段的开发商，等于说呢，帮助。这个屋主创造上千万或是上亿的收入保证，那你名下，也就是说，假设已经有个房子在大同区，它是一个老房子，超过即将超过八十九十年，然后它是呃清朝或是明朝呃，假设那个时候留下来的房子，那具体来说，呃，你可能你妈妈、你爸爸都不太清楚，只知道它就是一间我们家留下来的老房子。那现在台北市政府就觉得说它很有价值，所以呃。我把它列为古迹，那可是我知道，我万一做了这件事情，你又会有不知名人士在不知名的时间把它烧掉。于是他就说：“好，那你这个老屋呢，你你就不要猜它就是一个古迹，你可以，它会有个龙积的部分，你可以卖给其他高价地段的开发商，让这些开发商去做运用。那这个老屋主他就有办法说，光是龙界转移。”台北市大龙区的容如果移到其他区域的话，事实上是可以换来不少不少的钱。比如说以一瓶五十万来说，六十瓶乘以五十，就是大概三千万左右。三千万对，三千万左右。当然，所有亲戚家人都要出面，因为表示说这个古迹是你们、你们的、你们家留下来的主产。那当今天有这个新的优惠方案出现的时候呢？哇！大家忽然都变得很踊跃，愿意保存这个古迹了，认为这是人类留下来的最重要的遗产。我们决定保存这个祖先留下来的老屋，我们要委托开发商来完成这个后续人类的梦想。呃、哦，也因为有这样的安置措施呢，现在在大同区的文青啊、文创店面啊，才有可能被保存下来。过去很多区域很多。曾经是眷村，曾经是古迹的区域都已经不见了，因为当时并没有这样的规范。而在过去的规范里面，你一旦被列为老房子，你就失去一切的支配，你就失去一切的管理权跟所有权的时候，你只会你你不要说它半夜烧起来了啦，光是只能用不知名的火焰来解决这一切而已。而随着呢？高雄现在很多大型公共建设的发展，这个高雄区域，我们先不管市长啊那些政治问题，房价跟土地都在不断的涨价。高雄的法令呢，可以移转的容积率是否可以像台北来的这么多？他们的是不是有更多建商愿意处理这件事情，还是个疑问？因为高雄正在呃，很多土地的稀有程度还是跟台北市比起来是差很多的。所以很多建商跟开发商不见得真的有兴趣你这一块部分的转移。我可能换一个街道，我可能换一个 block， 我做出来的建筑物依然可以做到一样的价格，我为什么要花高价跟你买？这也是呃半夜依然在高雄会有无名火球降临的原因。不过这些年来也有更多团体站出来说，认为除了提供屋主明确的前景发展之外，是不是可以降低古迹的这种不确定性？才有办法引发更多人，或是更多经营团队来做这种古迹观光的的事业呢？才有办法呃发展出观光行程，还有各种导游的套票行程，来协助屋主跟这个区域来增加保存古迹的可能性，而不是单一一直希望说他们把呃房屋卖掉、房屋烧掉、房屋转移给别人的方式来。让这个古迹延续下去，这对很多古迹跟文化保存的人来说，他们希望提供的方式是真正可以保存这个古迹，对于原屋主、对于其他社会、对于社会经济有帮助的方案，他们还是期许目前政府跟相关单位可以配合，不然的话，这种无名火球的文创园区、无名火球的公园、无名火球的古迹，一定会很常发生。古迹最大的问题呢，就是。承担代价的人呢、啊，跟享有利益的不是同一群人，这件事情在所有人的人性跟经济学来说是很违背的。我再讲一次，就是承担代价的人跟享有利益的人不是同一群人的时候，就会产生问题。所以他们现在期许未来可以调整的部分是，呃，承担代价的人他也可以享有利益，那才会有人愿意维护。在资本主义时代，不是每个人都。想要创造出最大价值的，有些人是基于情感，有些人是基于土地持分，有些人是基于他后续的呃观光效益可以长期带来他们家呃列祖列宗他都可以获得这个收益的话，他才有机会保留下来。有人在问一下，就是说那个房地合一税二点零的所得税法之后啊。呃，本来我想要讨论，但我想一想后，我觉得之后会一集来跟大家讨论。现阶段目前这个房地合一税 2.0， 在所得税法上面的更正呢，目前政府这边还只是草案而已，还没有立法过关。那能不能过关还不知道，要看执政党那边的看法。这关系到许多投资客或者是许多屋主买卖房屋的税收的问题。那我不想要逐条讨论这个房地合一税 2.0 的差异。如果只是照单全念，大家就去 Google 或看新闻报纸就好了。做了更深入研究之后，温刀小编再跟大家聊一聊这个法案的利弊分析。接着我要来讨论的是天然气跟瓦斯桶对生活的影响。租房子的人可能会发现，台湾不是一个每个房屋都有天然气的状态，有一些是叫瓦斯，有些是天然气管线。为什么会有这样的差异呢？一般台湾民众对于气体燃料，无论是液化石油气 （LPG） 或是天然气 （NG）， 都以瓦斯统称。目前台湾地区供家庭使用的气体燃料其实分成两种两大类，比较好记啊。液化石油气就是桶装瓦斯，另外一个是天然气管线，就是我们家里有个有个阀可以把它转横的或转直的那个。一般瓦斯行使用桶装瓦斯，零售的液化石油气俗称桶装瓦斯。还有用天然气公司铺设管道供气的天然气，俗称天然瓦斯。一般瓦,瓦斯行的,的桶装瓦斯是由丙碗和丁碗为主要成分，分开储存跟混合储存都可以。而瓦斯公司其主要成分是甲碗占90 ，占百分之九十以上，其他少量成分为乙碗跟丙碗。事实上，台湾很习惯使用瓦斯来煮饭，然后你要。下厨或者是你要洗澡，有各种用途，还有很多工业用途也都跟瓦斯天然气脱离不了关系。台湾蛮多天然气其实是从国外进口的，由于进货价格距离是便宜的，所以台湾很普及使用。早期的台湾其实是要用烧煤炭、烧木炭来发热，或是燃油点火。具体来说，用瓦斯算是方便很多。乙支用火在台湾常见的是乙支用瓦斯啊。最早呢，大家都是使用瓦斯桶，原因是因为当时还没有广设天然气管，弄到各个城市的角落。随着这些年的都市建设计划有，有已经有先规划好天然气管线，很多新的社区或新的华夏可能就已经安排好天然气的管路，或是说安排这种大支管行走的区域，埋设在某一些马路或是高架桥以下，这些。呃，随着这种从化区块跟新发展出来的城市乡镇呢，就会有天然气公司和瓦斯公司来安排这些天然气安装、灯设或区域的竞争。就方面上来讲，天然气其实是比瓦斯桶方便很多。安装瓦斯桶住家使用，你就想象它是一颗电池，你用完之后就要换一颗；而天然气呢，就是拉一条电线到你家。让你不需要换电池，你只要打开插上插座就有电可以使用的概念，方便自在来说呢，还是天然气胜出许多了。然后接着是一个大家经常吵架的项目，就是天然气跟瓦斯桶谁比较危险？这个我们在之前的急速有提到、啊，那最近我们在做了一个整理来跟大家分享。普遍来讲，大家都会说是瓦斯桶，因为瓦斯桶毕竟跟换电池还是不同，换瓦斯有一些专业技术和安全规范需要遵守。纵使现在时代进步，瓦斯转接头比以前方便安全，有漏气问题也可以侦测出来的装置，不过它依然是有一些小门槛在的。所以今天大家会对于瓦斯桶感到害怕，很有可能是过去的新闻或是电影里面演的。不过请大家观察一个状态，就是你去夜市或是你在骑楼知道的面摊小吃啊，炒面、炒饭、炒乌龙面、炒羊肉、炒牛肉的店家，绝大部分还是瓦斯桶的。因为他们告诉你说，瓦斯桶点的火力道比较大，那这样炒面、炒饭的那个锅气香气才可以扒在饭上。除了站在门口使用之外，也有横躺在地板的，甚至还有厨师或人员抓了他摇晃摇晃，弄出最后一点点气体来准备他的烧烤料理。如果这个瓦斯桶的行为真的每一颗都像炸弹一样危险，为什么政府没有立法阻止呢？第一，它并没有这么危险；第二，因为它的必需性实在太大了。你若不让瓦斯桶进入餐饮业或是入家，就必须要每个区域理论上都要安设好天然气的管线来装置，广设天然气管线才对。请问政府有提供厂商足够的经费和能力来处理吗？答案是没有。而我访问了三四家瓦斯行，也问了天然气安装证照的专业人员，我得到的答案都是超乎民众。想象的说法，我有问他们说，你觉得瓦斯桶跟天然气到底哪一个比较危险？他们一致的表示，其实天然气管线比瓦斯桶更危险。几年前新店曾发生、新店安坑曾发生某一处滑下爆炸事件，还有高雄好几条马路直接引燃点火事件，造成马路严重坍方炸裂。其中这些事件是瓦斯桶造成的吗？其实不是。是天然气管线设备的连锁效应。天然气管线就像是赤壁之战里面曹操八枚烧船连接在一起，你一旦点火烧起来，不要说借东风啦，现在那管线很方便，你只要有火点进去，它整条管道都烧起来。师傅开玩笑说，如果今天要引发战争，只要瞄准天然气管线轰炸，就可以让好几条街跟大楼同时爆炸。那么。为什么人们会有这种呃不一样的刻板观念呢？认为瓦斯桶比较危险，可能跟电影里面演的就是拿枪直接对准瓦斯桶的头，或者是瓦斯桶直接开枪它就会爆炸，或者是说新闻案件常常有，呃不时会听到什么有有店家不慎坏瓦斯桶危险或者什么炸裂，可是对于专业人员来看，他们认为瓦斯桶的爆炸没有这么简单。首先，气体外泄要超过一定成分在空气当中，你才有可能被点燃。如果你是安装在很通风良好的地方，基本上你要把它点起来是很困难的，你比点一支烟还要难。但是呢，更换瓦斯桶的安全动作，还有日常使用的密闭空间，瓦斯桶就会稍微危险一点，这是他们认同的。但他们认为，天然气管线一旦有状况爆炸起来，是整条。的状态跟一户比起来，他们认为整条其实还是比较危险的。对于瓦斯专业人员来看，最大的问题并不是瓦斯桶或天然气管线谁比较安全，而是你是否有气体外泄到空气中，而这空气中的呃流通又是不够的，它是很很密闭的。那你这空气中的含量越高的情况下，才有可能烧起来。定期检查跟合格安全的专业人员勘察是很必要的，不要因小失大。费用上来讲，其实瓦斯桶比天然气便宜很多。只要你不是瓦斯本身主要啦，其实它不是瓦斯本身的费用贵，而是管线跟维护费用比较贵。瓦斯桶它以制作完成后送到店家或餐饮小吃摊，在正常钢瓶使用完的情况下，它就是一次性的价格。而天然气的管线从大管路到小管路，再拉到公寓内部，俗称的瓦斯管线，这些都是由高价格来处理的。每个月天然气公司，就算你没有使用，你假设这个月你都不在家，你依然会有基本费用的账单要去缴纳。主要就是用来维护人员跟检查管线的费用。这也是为什么很多公寓跟区域至今都只有瓦斯桶，没有天然气管线的原因。很多老屋主会觉得说，我瓦斯桶用得很习惯。再来就是我不想要被天然气公司收月租费，我手机要付月租费。那我不希望我的瓦斯也要收月租费，因此他们喜欢用完一桶瓦斯再交一桶瓦斯的方式来进行。没有哪一种方式特别安全，也没有哪一种最便宜，主要还是看使用者的习惯啦。使用专业的瓦斯行，遇到优秀的瓦斯配送跟安装人员，很多阿伯做了一辈子，只要遵守瓦斯的专业安全规则，也是可以正常使用生活的。如果你是喜欢方便的天然气，你愿意安装铺设费用，就可以请天然气公司安排时间来施工。不过，由于台湾天然气算是各区域的垄断事业，管线安装都要由公司这边来派，安装费用很高，而且呢，安装师傅的时间并没有弹性，往往会弄得消费者非常火大。之前有一间公寓，刘大哥屋主跟我们分享为什么。他是瓦斯桶的住家，他曾经也想过要安装天然气管线。他打电话给天然气公司询问，行政人员表示：啊，这附近的天然气主管我们查询，离你的公寓有一点距离，我要请工程部跟你报价，过几天才可以回复。OK， 大概三四天之后，工程部就跟这个刘大哥报价，呃，从马路主管呢那边装到公寓的费用，大管接到中管这里，大概是要18万。那公寓内部的管线呢？那要看诶、呃，屋主这边方不方便？我们派人到现场测量跟估价。那要再安排几天等一下师傅。接着呢，又过了几天，天然气师傅就到了刘大哥的房屋现场来做丈量跟确认。他们预估现场施工呢，从公寓一楼拉到室内的转折，还有配管。加上人员的费用，大不多是6万多。那两边估价单加起来，差不多是24万到25万。如果确定要施工，刘大哥签名后，他们公司就安排时间跟人员。只是呢，目前天然气工程繁忙，大概要三周后才有办法开始施工。后来刘大哥就放弃了。他认为，我为了把房子从瓦斯桶改到天然气，我要花24到25万，而且光是询问估价就已经花了一个多礼拜。等他们工程安排还要再等三个礼拜，一个多月之后才有天然气管线可以使用。我的妈呀！他就立刻打电话给瓦斯行，跟他说他要安装瓦斯，就有专业人员在三十分钟内送一桶瓦斯桶过来。洗澡跟煮饭分开，每天煮饭分桶使用。三个月大概只要一千八。最后他就没有换天然气管线了。今天换做是你，你是刘大哥，你。一个月就算很浪费啊，刘大哥大概三个月换那两桶。你今天就算很浪费，你一个月就浪费了 1,800 瓦斯好了。跟一次就要花25万安装天然气管线瓦斯，你会选择哪一个呢？这就是瓦斯行跟瓦斯桶存在各地的必须原因啊。由于瓦斯行跟天然气的竞争啊，天然气的霸道就不能算是一个垄断事业，这也是让人感到匪夷所思的。按照网络很直白的网友就说了。你不爽天然气管线很贵，不爽他们安排施工就不要装啊！天然气管我不,我不分给你，你哪来的天然气使用？你去叫瓦斯桶咯。这也是长期让网友跟很多住家诟病的原因啊。第二个原因是天然气常见的纠纷就是诈骗行为，尤其是诈骗老,老阿妈、老阿公。天然气公司的工作繁忙，有些事情他们还是要外包厂商。有些厂商就利用工作证这一点，来挨家挨户的按电铃，去告诉你说你的天然气设备可能要更换诈骗，利用人们害怕天然气有爆炸危险，明明设备是正常的，可能还是正常使用状态，连线当中，趁着白天只有老人家按铃拜访，告诉屋内住家呢，只要更换这个天然气零件，未来就会比较安全，你要是不更换，后果自行负责。这一点也会加深更多人对于天然气的负面形象。毕竟，一般民众对于天然气设备的老化，其实检查并没有很在行。大家大概只知道什么肥皂水去涂管子，或是什么的。这一点的诈骗行为很可恶，却也无法可管。因为久而久之，就反而让人觉得天然气公司很心灰意冷。很多屋主啊，都被要求更换很便宜的软管，或是他新增遮断器，花了好几千块。至于是否是换新安的，还是这个设备真的老旧生锈要更换，呃，往往事后家人都无法得知，因为都已经换了，所以呢，导致更多的老屋主跟家庭后来就决定说算了，我要用瓦斯桶当住家就好，就会避免这些无谓的开销。只能说目前瓦斯桶跟天然气的爱恨泡泡剧啊，还会继续演下去。那大家只能选择适合自己的租屋条件来做筛选。温刀照顾房客就像我的家，代租带管，包租带管，装修工程布置设计。Parkcase 分享租户投资房地产。今天的温刀谈房地产签到这儿，有什么想法欢迎五星吹梦起来，我们就回答你的留言。温刀也会在下一期节目跟大家讨论房地产相关。